0: 네, 우리 성도님 3일 잘 지내셨죠? 오늘 또이 밤에도 주께서 여러분 기도를 들어 주시고 또 만나 주시고 함께 하여 주실 줄을 믿습니다. 기대와 사망 가지고 나아갔으면 좋겠습니다. 오늘 같이 볼 말씀은요. 요한복음 16장입니다. 16장 12절에서요. 14절까지입니다. 제가 한번 처음부터 끝까지 읽어 볼 테니까요. 여러분이 눈으로 따라서 보시면 되겠습니다. 16장 12절에서 14절 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 더러운 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. 아멘. 우리 자기 자신을 향해서 또 옆에 있는 분이 계시면 가족을 향해서 또 축복하겠습니다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. 걱정하지 맙시다. 아멘. 참 우리가 살아가면서 여러분 지혜가 필요한 것 같아요. 참나 지혜가 있었으면 좋겠다. 여러분 그렇게 느끼거나 또 그런 생각을 할 때도 있지 않습니까? 보통 지혜 이렇게 말하면. 말과 관련되어 있을 때가 참 많이 있는 것 같아요. 참 같은 말이라도 어떻게 저렇게 지혜롭게 할까 이렇게 어 들려질 때도 있지 않습니까? 그런데요. 어떨 때에는 그 지혜가 말을 아끼는 것 자체가 지혜일 때가 참 많이 있습니다. 왜냐하면 아무리 말해도 지금 그때 또그 나이 때에는 전혀 이해할 수 없는 경우면 사실은 말을 아끼는 것이 서로에게 지혜로울 때가 있습니다. 제가 결혼을 해보고 부부관계에서도 그렇고 또 부모가 되어보니까 자녀들과 관계에서도 그렇고요. 때로는 많은 말보다는 필요한 말을 하고 또 계속 반복해서 건면도 하지만 어떨 때는 말을 아끼는 것이 더 지혜로운 것일 수 있겠구나 아, 그런 생각들을 참 많이 할 때가 있습니다. 아무리 필요하고 아무리 맞는 말이지만 그러나 받아들일 시기가 안 되면 저거는 살아봐야 알수 있는 부분이면 사실은 말을 아끼는 것이 더 나을 때가 있는 거죠. 왜냐하면 아무리 말해도 듣지 않는 걸 보면서 내 스스로가 마음 상할 수 있고 또 상대도 계속 하다 보면 어, 서로 관계가 더 상하고 어려워지고 또 그렇기 때문에 결과적으로 그게 지혜롭지 못한 아무리 바른 말이고 옳고 꼭 필요한 말일지라도 결과적으로는 말을 아끼는 것이 나을 때가 참 많습니다. 꼭 가족관계뿐만 아니라 요 우리 모든 인간관계 안에서도 직장이든지 학교든지 때로는 그냥 말을 하지 않는 것이 아끼는 것이 더 관계 안에 지혜로운 것일 수도 있을 때가 참 많이 있습니다. 이것이 인간관계에서 중요하게 말하는 그 주의 말씀, 사랑은 오래 참고, 오래 참는다 이 의미에 그 지혜로운 어떤 태도가 담겨 있다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 성경대로 보면 사람은 정말 타락한 죄인이기 때문에 잘안 바뀝니다. 아무리 옳은 말을 해도 아니 스스로도 잘 아는 것이 있어도 무엇이 옳고 그런지 알면서도 스스로잘안될 때도 얼마나 많이 있습니까? 그렇기 때문에 많은 기대를 가지고 진짜 바른 말을 해도 바뀌지 않을 때 너무 낙심하지 말고 또 너무 실망도 하지 말고 그렇기 때문에 너무 많은 말로 함으로 오히려 더 어려워지는 것보다는 아끼는 것이 더 지혜를 수 있는 것이죠. 그래서 사람은 파락한 죄인이기 때문에 쉽게 바뀌지 않는다는 성경의 팩트, 사실을 받아들이며 살아야 하는 것입니다. 그렇다 해서 그냥 아무 말도 하지 말아야 되느냐 그런 것은 아닙니다. 말은 하지만 그러나 어떨 때는 진짜 말을 아끼고 지켜봐야 될 때가 있습니다. 그게 정말 너무 중요한 부분, 너무 필요한 부분이면 그걸 지켜보는 것 자체가 본인에게 진짜 어려울 수 있습니다. 뻔하게 보면 잘못되고 그래서 안될 것을 알면도 불구하고 그걸 계속 받아낸다는 것은 그거를 하루 이틀도 아니고 몇 년을 계속 지켜보고 살아간다는 자체가 본인에게는 어려운 겁니다. 그래서 오래 참는 겁니다. 그냥 오래 참으면서 그의 생애 가운데 본인이 알수 있을 때까지 그때를 기다리면서 그 사람의 연약과 부족들을 받아내면서 머물며 계속 지난다는 것은 참 어려운 일이죠. 그런데 그게 사랑이고 때로는 그것이 지혜가 될 때가 있는 것입니다. 그렇지만 예수 그리스도 안에 있으면 반드시 사람은 바뀌는 겁니다. 그것이 일리는 사이에 바뀌지 않을지 모르지 모르지만 몇십 년을 아니 평생을 내가 받아내며 산다 이 마음으로 소망을 두고 살면 주님이 그를 바꾸고 새롭게 하는 것입니다. 그래서 소망 가운데 어 살아가는 거죠. 사랑은 오래 참는 거지만 그 오래 참은 가운데 소망이 있는 것입니다. 오늘 본문을 보면 예수님께서 제자들을 대할 때 마치 이런 지혜로운 태도를 어, 가지고 있는 것을 오늘 본문에 이야기하고 있지 않습니까? 한번 보시면 1 2 이절에 내가 아직도 너희에게 이룰 것이 많으나 예수님께 하시고 싶은 말씀이 얼마나 지혜로운 말씀이겠습니까? 얼마나 옳은 말씀이겠습니까? 또 얼마나 중요한 말씀이겠습니까? 하고 싶은 말씀이 정말 있다는 것입니다. 그러나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 즉 제자들이 그거는 절대로 알수 없는 머리로 이해할지 모르겠지만 마음으로 전혀 이해할 수 없는 부분이기 때문에 소용이 없다 생각하신 겁니다. 그래서 예수님은 말을 아끼신 겁니다. 맞는 말이고 꼭 필요한 말이고 정말 중요한 말이지만 감당할 수 없는 준비가 돼 있지 않으면 말을 아끼는 것이 물론 그것을 지켜보는 것이 그 중요한 것을 모르고 그렇게 살지 못하는 것이 진짜 옆에 보는 사람이 되게 스트레스 받고 때는 화가 나고 한두 번이 아니라 계속 살아가는 가족처럼 오랫동안 지켜보는 관계이면 그게 어려운 겁니다. 그래서 참 사랑한다는 것은, 오래 참는다는 것은, 상대 연약과 부족, 나를 힘들게 하는 그거를 받아내고 산다는 것은 참 그만큼 어려운 겁니다. 그 사랑은 오래 참는 것입니다. 예수님이 그렇게 하신 것입니다. 얼마나 제자들에게 중요한 말씀이 많겠습니까? 그러나 그들이 감당할 수 없으므로 말을 아끼는 겁니다. 그리고 때일을 기다리면서 두는 예수의 모습. 그러면 예수님은 도대체 어떤 소망으로 그렇게 중요한 말씀 그리고 얼마든지 지혜롭게 말하면 제자들을 설득을 시킬 수 있는 능력도 있고 지혜도 있는 분인데 불구하고 말하지 않는, 말할 수 없는 이 예수님의 태도를 보십시오. 그러면 주님은 무슨 근거로 또 무슨 소망을 가지고 있었기에 그렇게 하고 싶은, 그렇게 중요한 말씀도 아끼셨을까요? 주님의 소망이 또 오늘 말씀과 관련되어 있기도 하지 13절에 그러나 내가 지금 말을 아끼고 답답하고 진짜 때로는 화가 나고 너무 그런 못난 모습 지켜보는 힘들지만 그래서 말을 아끼지만 받아내는 이유는 뭐가 있기 때문에 그러나 그렇게 할수 있는 것은 진리의 성령이 오실 것이기 때문에 진리의 성령이 계시기 때문에 성령의 일하심을 내가 믿기 때문에 그렇게 한다는 것입니다. 그러면 성령이 하시는 일이 뭔가 13절에 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 그런 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내느니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. 예수님 당신은 그 중요한 말이지만 할수 없는데 그러나 성령이 오시면 뭔가 예수님이 믿지 못한 할수 없는 이것을 성령이 하실 것이라는 말씀으로 지금 진행된 거 아닙니까? 그러면 예수님이 할수 없는 것을 성령께서 하시는 것이 있는 겁니다. 다르게 말하면 역할이 다른 것입니다. 예수께서 하시는 일이 있고 예수님 때에는 할수 없는 그래서 성령이 오셔서 할수 있는 성령 그분이 하실 수 있는 사역이 있는 것입니다. 그런 점에서 오늘 이 성령의 유니크한 성령이 정말 하시는 중요한 사역이 뭔가 하는 것을 예수님 스스로가 나는 할수 없지만 내 때는 일어날 수 없지만 성령이 오시면 가능한 그 일이 있다 하시면서 오늘 말씀 말씀하셨으니까 성령이 어떤 일을 하시는가 하는 것을 오늘 본문에 우리 눈여겨 볼 필요가 있을 것 같습니다. 여기서 성령이 하시는 가장 중요한 그 일을 표현하는 단어는요, 진리입니다. 그래서 성령을 자체를 진리의 성령 이렇게 이야기했지 않습니까? 그리고 그런 분이시니까 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니, 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 진리라는 게 뭘까? 허니 이렇게 말하면 옳은 것. 그렇지 않습니까? 뭔가 지적인, 변함없는, 어, 올바른 거 거짓이 아닌 진짜 올바른 변함없는 뭔가 그런 것들 이것을 보통 진리라 이렇게 생각합니다. 물론 그 말이 맞죠. 그런데 언제나 성경을 볼 때는 그렇지만 이 진리를 이 말하고 있는 이 요한보금에서는 진리를 뭐라고 말하느냐가 중요한 겁니다. 요한보금에서 말하는 진리라는 이 의미는 뭐가 뭐냐 하는 거죠. 여러분 잘 알듯이 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 예수님이 당신 자체를 진리다 이렇게 말했습니다. 그렇게 보면 진리는 뭔가 지적인 어떤 어떤 이론적인 어떤 지적인 부분이 아니라는 그 이상이라는 것을 이해할 수 있습니다. 보통 우리가 진리하면 뭐 지적인 것을 생각하지 않습니까? 뭔가 옳은 거, 바른 생각, 뭐 견해, 뭐 원칙 그런 거지 않습니까? 그런데 요한복음에서 말하는 진리는 예수님 당신 자신이다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 어떤 분이 이런 말을 하더라고요. 진리는 what, 무엇이 아니라 진리는 후, 누구다. 진리는 인격적인 것이 있다. 이렇게 말하기도 했습니다. 이 진리란 말이요. 요한복음에 제일 먼저 나오는 구절이 요한복음 1장에 14절에 나옵니다. 거기 보면 하나님이신 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 즉 우리 사람들 가운데 거하셨는데 그 영광을 보니까 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 말했습니다. 예수님이 하나님이신 예수님이 말씀이신 하나님이신 그분이 우리 가운데 오셔서 당신을 보여 주셨는데 딱 보니까 은혜와 진리가 충만하더라. 진리가 충만했다. 이렇게 이야기를 했습니다. 뭔가 진리 가운데로 인도한다. 단순한 어떤 지식적인 의미로 진리를 표현하고 있지 않다는 것을 느낄 수 있습니다. 그러면 깨달음, 알게 한다 이렇게 하면 될 문제인데 뭔가 그 진리 가운데로 인도해간다. 뭔가 진리가 충만하더라. 이런 표현들은 지식 그 이상의 의미를 이 진리라는 단어가 담고 있다는 것을 알수 있습니다. 몇 차례 제가 요한음 관련해서 이 말씀을 드린 적이 있는데요. 여러분 기억하시겠지만 요한음에서 말하는 진리는 리알리티입니다. 리알리티. Reality. 실제를 말하는 것입니다. 실제. 그러니까 거짓과 반대되는 참 이런 의미의 표현보다도 요한음이 말하는 진리라는 의미는 어떤 모조품이 아닌 껍데기 아닌 진짜 원래 진짜 리얼리티 그거를 어, 진리 이렇게 이야기합니다. 그래서 오늘 설교 제목대로 조화가 아니라 생화를 말하는 겁니다. 그 진짜를 말합니다. 진짜 살아 있는 원래 진짜 그거를 진리 이렇게 이야기하는 것입니다. 그래서요 성령께서 하시는 놀라운 일이 뭐냐면 진짜 올바른 걸 깨닫게 한다 이런 말로 진리의 영 혹은 진리 가운 인도한다는 그런 의미로 보기보다는 어떤 지적인 뭔가 깨달음 이런 의미로 진리 옳은 것을 뭐 알게 한다 이런 의미로 진리를 가운 인도한다는 의미가 아니라 리얼리티로 만이에 지금 여러분 이해하고 성령 역사를 진리 가운 인도하시는 성령 역사를 결국에 우리가 이렇게 해석할 수 있는 거죠 성령이 오셔서 하시는 일은 그 말해지고 들려지는 것들이 실존이 되게 아 그렇구나 진짜 자기가 몸으로 깨달아지고 느껴지고 확신이 될 만큼 리얼리티가 되게 하시는 그 일을 성령이 하시는 것입니다. 예수님도 진리를 가르쳤잖아요. 그렇지 않습니까? 지식적인 부분은 예수님도 바른 거를 말씀하신 겁니다. 그런데 성령이 오셔서 가르치는 인도하시는 진리관 인도하시는 그 진리라는 것은 옳은 뭔가를 티칭을 깨닫게 한다 이런 지적인 영역이 아니라 그 예수님 하신 말씀이 진짜 체험이 되게 리얼리티가 되게 한다는 의미 진리라는 의미는 리얼리티다 그 부분을 기억할 필요가 있습니다 진짜 실체를 이제 알게 하는 거죠 그래서요 성령 역사에 관련된 구절들을 보면 이런 의미를 담고 있습니다. 로마스 5장 5절에 보면 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니하면즉 우리가 소망하고 있는 것들 절대 우리를 실망시키지 않고 반드시 이루어지는 이유는 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부원받음이니 성령은 귀로 듣고 배웠던 하나님의 사랑이 내 안에 확 부어지듯이 사랑이 실제가 되게 하는 겁니다. 성령은 진짜 나의 그 실존이 되게 그렇게 하시는 것입니다. 고린도전서 2장 9절에서 12절에도 이런 말씀이 있습니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것. 하나님이 사랑하는 자들을 위해 예비한 것이 얼마나 많이 있겠습니까? 얼마나 귀하겠습니까? 그런데 예비하신 그 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라. 그렇죠. 귀로 듣고 뭐 생각하고 깨닫는 차원이 아닌 겁니다. 하나님이 우리 죽으자 싶은 것은 그렇게 알수 있는 게 아니고 그 들어도 예수님처럼 지금 내가 말한다 해도 너희가 잘 모를 거야. 리얼리티를 주시는 성령이 오기까지는 내가 말해도 소용없는 걸 내가 알아. 그래서 내가 말을 하지 않는 거야. 말을 아끼는 거야. 리얼리티가 뭔지 그걸 알게 하시는 성령이 오실 때까지 그래서 본인은 그냥 말을 아끼시는 것이 그것이 더합당하다 여긴 겁니다. 그래서 실제로 조금 읽었던 그고린도전서 2장 9절 12절 보면 그럼 성령님께서 어떻게 하시느냐 이부분 이렇게 말합니다. 마음으로 생각지 못했던 그것이 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 보인다는 말을 쓰지 않습니까? 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느라 그래서 성령은 보여준 시, 보는 것처럼 그렇게 하나님 우리에게 약속하신 것들을 알게 한다 했습니다 그래서 제가 몇 차례 예를 들었지만 그 예배와 관련돼서 사마리아 여인과의 대화 속에서 지금까지는 너희가 뭐 예루살렘에서 예배하냐 사마리아 사람들처럼 그리심산에서 예배하냐 예배에 대한 여러 가지 논쟁이 있었지만 이제 내가 온 이후에 예배는 달라진다는 겁니다 어떻게 하나님의 영이시니 예배하는 자는 영과 진리로 예배할 진니라 이렇게 했지 않습니까 영은 성령을 말하고 진리는요 말씀 어떤 사람은 성령과 말씀으로 예배해야 이렇게 표현하는 분들이 계세요 물론 뭐 성경적으로 틀린 것은 아니지만 요한복음에 말한 진리의 의미는 리얼리티로 봐야 되는 겁니다. 그럼 무슨 말이죠? 성령으로 하나님이 영이 직접 역사하시는 하나님이 직접 우리 가운데 연합하는 시대가 열려버리니까 성령으로 함께하는 예배는 리얼리티 예배, 진짜 예배라는 겁니다. 진짜 예배가 뭡니까? 하나님을 진짜 대면하는 겁니다. 하나님 을 직접 경험하는 것이 예수님 오신 일 희장이 찢어지면서 열려 버린 것입니다. 그래서 그냥 성령과 말씀으로 예배한다 이런 차원이 아니라 성령으로 곧 진짜 드리는 예배가 이루어졌다 이런 뜻이죠. 그 성령과 그 다음에 진리란 것은 성령을 통해서 일어날 역사를 표현한 단어로 진리란 말을 쓴 겁니다. 즉 성령으로 말미암아 드려지는 예배, 즉 진짜 예배, 진짜 이제 하나님을 만나는 예배. 그전에는 희장도 있고, 대제사장이 가야 되고, 아무거나 못 가고 그랬지만, 이제 내가 와서 십자가에서 제용서를 이루, 이 구속을 사건 이후에, 이제는 참으로 아버지를 예배할 때가 됐다. 어떻게? 영과, 즉 성령과, 그리고 그 성령에 의해서 이루어지는 진짜 예배를, 그래서 예수님이 오신 이후 예배가 달라져버린 것입니다. 진짜 예배를 이제 드리게 됐다. 그래서 진리라는 말은 그 리얼리티 개념으로 보는 것이 맞는 거죠. 이렇게 말하면 성령의 역사가 대단한 건데 그렇다 해서 자칫 성령께서 그렇게 역사하신다 해서 아예 별개로 뭐 성령이 다른 아버지나 지금 말씀하시는 예수님과 별개로 특별하게 뭐 다른 인포메이션을 다른 쪽으로 역사하는 것을 오해하지 말 것을 주님이 염두에 두시듯이 오늘 이어서 하신 말씀이 있지 않습니까? 이렇게 성령이 오셔서 정말 실제가 되게 하는 성령이 진리 가운데 역사하시는 분이시지만 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 스스로 말하지 않는다. 성령이 자의적으로 독단적으로 아버지와 아들과 다른 별개로 당신이 특별한 것으로 달리하는 게 아니라 오직 들은 것을 말하며 누구에게 들었을까요? 성령이 아버지에게 예수께 들었던 성령은 바로 예수 그리스도의 가르침 아버지 하나님의 가르침 똑같이 전하는데 다만 다른 것이 있다면 리얼리티가 되게 한다는 것입니다. 그래서 요 성부 하나님은 약속의 말씀으로 우리 게시합니다. 말씀하는 거죠. 성자 예수님은 그것이 역사, 속, 역사 속에서 그게 계시되게 하는 겁니다. 실제로 역사 속에서 우리 가운데 그 일어나도록 보여지게 역사적인 계시를 하신 겁니다. 성령은요. 그것이 내 안에 실존적인 계시가 되게 하는 겁니다. 그런데 실존적인 개시는 예수님이 하셨던 계시와 연결되어 있고 사실 성부 하나님이 말씀하셨던 말씀의 계시와 연결되어 있는 겁니다. 그런데 성령은 내 안에 실제가 되게, 리얼리티가 되게 하는 일들을 하신다. 그렇게 이야기하는 겁니다. 예를 들면 아이를 여인이 아이 낳을 때, 엄마가 아이 낳을 때 진짜 아프다. 그걸 들었습니다. 알고 있습니다. 정말 아프다 하더라. 그리고 저같이 남편이면 아내가 아이를 낳을 때 같이 진통을 보면서 같이 출산을 간격을 보잖아요. 그거 가정에 있으면 피 흘리고... 그것도, 고통증도 못 느낄 정도로, 그, 자기 몸이 살이 찢어지는 그것도 못 느낄 정도로 고통스러울 정도로 아프거든요, 아기를 낳을 때. 그걸 보면 진짜, 아내가, 엄마가 저렇게 아이를 고통스러운 가운데 진통 낳는구나, 그거를 보는 거죠. 그런데, 그런데 그 장본인이, 아내가, 엄마가 본인이 그거를 직접 경험하는 그 고통은 또 다른 겁니다. 들어서 하는 것하고, 지켜보는 것하고 본인이 경험하고 아는 것 다른 겁니다. 성부, 성자, 성령의 역할 그렇게 역할이 있는 겁니다. 성부는 말씀 계십니다 성자는 역사 속에 개시하는 겁니다. 성령은 실존적으로. 그래서 예수님이 지금 하고 싶은 말들이 많지만 말로는 다할수 있지만 실존이 되게 하는 성령의 역사가 오기까지는 무슨 말인지도 실제로 깨닫지 못하기 때문에 주님은 나는 아낀다. 성령이 오시면 다 알게 할 거다. 그러나 나와 달리 말한 것이 아니라 나의 것을 가지고 내가 전해줄 말을 가지고 그가 말씀하실 것이다. 그렇게 이야기했습니다. 이게 실제라는 부분을 더 알게 하는 그 설명은요. 14절에도 나오죠. 그가 성령이 오시면 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니라 라고 이야기했습니다. 성경에 오시면 내 영광을 나타낼 것이다 이런 말씀을 하셨습니다. 여러분 성경의 글로리라는 글로리파이라는 이 용어는 요 물론 일반적으로 말하면 기쁘시게 한다 상대를 높인다 이런 의미가 있습니다. 그런데 영광이라는 이 단어의 더 아주 본질적인 의미는요. 그 실체를 드러낸다 의 뜻입니다. 그런 말씀 있죠. 그 모세가 성막을 지었을 때 여호와 영광이 그 성막에 충만했습니다. 실제 하나님의 그 임재가 있으니까 감당이 안 되잖아요. 솔로몬이 성전을 지었을 때도 제사를 드리고 나서 그 성전에 영광이 임했습니다. 그래서 많은 사람들이 막 엎드러졌죠. 위험 앞에. 이사야도 성전에 기도하는 중에 그, 하나님 보자를 보고 고백하기를 영광이 온 땅에 충만하다. 영광이라는 표현을 쓰잖아요. 영광이라는 말을 표현했을 때는 임재를 말합니다. 하나님이, 보이지 않는 하나님이 자기를 실체를 드러낼 때 영광이라는 말을 쓰는 겁니다. 그래서 영광이라는 표현은 실, 하나님의 실제가 나타날 때 영광이라는 말을 쓰는 겁니다. 자, 그러면 성령이 오시면 내 영광을 나타낸다는 말이 무슨 말이죠? 성령이 오시면 예수님의 실제를 드러내는 겁니다. 그래서 예수 만났다. 와, 십자가가 정말 이렇게 나를 위한 죽음이었구나. 그걸 갑자기 감격해 하는 그 순간은 성령이 역사한 겁니다. 리알르티를 말로만 그렇게 들었던 것들인데 실체를 자기가 실존적으로 자기 안에 그게 자기 것이 이제 돼버린 거죠. 성령이 오시는 목적은 예수님의, 진짜 예수님의 실체를 듣고, 배우고, 성경 보고, 설교 들었던 것들을 성령이 진짜 자기가 그거를 예수님이 그런 분으로 예수님이 리얼리티를 경험케 하는 일을 성령께서 하신다. 그렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 그래서 요 우리가 진짜 예수님을 아는 것은 성령을 통해서 일어나는 겁니다. 복음을 전환할 때는 어떻게 전해야 되죠? 성령 없이 복음을 전할수 있겠습니까? 이론적으로는 전할수 있어요. 너무 말을 잘해서 이론으로 상대를 굴복시킬 수도 있어요. 근데 믿음은 지식 전달로 되는 게 아닙니다. 예수라는 인격을 만나야 되는 겁니다. 그런데 예수님의 인격, 리얼리티를 드러내는 이가 누구시라고요? 성령이시라니까요. 그래서 성령이, 오직 성령이 임하면 건능을 그 받고 그래야 정인이 되는 겁니다. 전도는 물론 스킬도 있고 지식도 있고 사랑도 있고 헌신도 다 필요하지만 진짜 서, 전도는 예수의 리알리티를 전하고 그걸 믿게 하는 전도에 있어서는 결국이 뭐가 중요합니까? 성령 역사가 중요한 겁니다. 그래서 성령으로 하지 않으면 전할 수 없는 겁니다. 다르게 말하면 많이 부족하지만 전도할 수 있는 믿음이 용기가 있다고 한다면 내 안에 있는 성령님을 믿기 때문에 할수 있는 겁니다. 성령님 계시기 때문에 할수 있다 믿고 성령님을 의지하고 기도하면서 나가면 똑같은 말인데 어떤 사람의 그게 터치가 되죠, 되거든요. 뭐 그렇다 해서 우리가 뭐 준비하는 거 필요 없다는 의미가 아니라 진짜 믿저면 리얼리티가 주어져야 되는 겁니다. 그렇다면 뭐 체험 위주를 강조한다는 게 아니라 뭐 지적인 것도 다 필요하고 사랑도 다 필요한데 또한 영역의 중요한 영역을 제가 이야기하는 거죠. 그거는 성령의 역사로 리얼리티, 진짜 예수의 영광을 드러내게 하는 그게 중요한 것이죠. 그래서 고린도전서 2장 1, 2절에 보면 바울이 고린도 교회에서 나의 전도함이 그냥 말로만 하는 게 아니라 성령의 나타남, 성령이 나타나셔서 믿음이 사람의 말에 있지 않고 하나님의 그 능력에 있게 하려 합니다. 말했던 이유도 다 거기에 있는 것입니다. 그래서 성령의 역사심, 그 진리라는 이미를 리얼리티로 이해하기 시작할 때 여러분이 흔히 성경볼때 조금 이해 안 되는 구절들이 이제 잘 이해가 될수 있어요. 예를 들면 이런 겁니다. 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사암을, 사심을 받지 못하리 옛날에는 성령해방죄의 표현을 많이 썼습니다. 인자는 예수님 말하는 예수님을 거역하고 모독하는 것은 그래도 나중에 용서를 받을 수 있지만 성령을 해방하고 성령을 모독하면 용서를 받을 수 없다 이 말씀 있잖아요. 그래서 어떤 사람은 뭐 성령의 역사라든지 뭐 성령의 은사를 막 비방하면 이 성령 해방자다 이렇게 적용하시는데 그런 의미가 아닙니다. 성령을 모독한다, 성령을 해방한다, 용서받지 못하는 이 죄라는 게 무슨 의미냐 하면 지금의 의미입니다. 인자를 거역할 때에는 그 지적으로 들려지는 겁니다. 그렇기 때문에 모르기 때문에 진자를 모르기 때문에 거역할 수 있는 겁니다. 여수님을 욕하고 부정하고 그럴 수 있는 거 아닙니까? 그런데 성령이 역사했는데도 불구하고 리얼리티를 경험했는데도 불구하고 거부한다. 뭘 몰라서 거부하는 건 이해가 되겠는데 성령이 역사하셨다는 것은 영광을 경험한 것이고 리얼리티를 맛보았다는 것인데 진짜 리얼리티를 보고도 그거를 알면서도 불구하고 거절한다. 그러면 어떻게 방법이 없는 거 아니겠습니까? 이 음식 맛있어 라고 말할 때안 먹는 거 이해돼요. 그리고 누군가가 진짜 맛있었어 라고 말했을 때도 안 먹는 거 이해돼요. 근데 자신이 직접 먹었어요. 먹고 맛있는데 알았어요. 그런데 도 불구하고 안 산다. 그러면 그 사람은 어떻게 설득하겠어요? 모르면 말로도 설명하고 다른 사람 경험을 이야기할 수 있지만 본인이 직접 리얼리티를 맛보는 불구하고 안 하겠다고 말하면 장사하는 사람도 거부합니다. 그 스톱합니다. 이 사람은 어떤 말로 설득할 수 없다는 거죠. 그 성령의 방지라는 것은 단순히 뭐 성령이 하는 것들을 방해하고 이런 차원이 아니라 진짜 예수님이 누구인지를 성령께서 정말 알게 하는 역사를 그 생애 가운데 베풀는데 불구하고 그가 마지막 결정적인 증거, 성령의 증거를 접하고 나도 안 믿겠다고 말하면 그건 가망이 없는 겁니다. 그러니까 용서를 받을 수 없는 거죠. 마지막 어프튜니티까지 기회까지도 스스로 차버렸기 때문에 그는 어떻게 용서할 수, 용서받을 수 있는 길이 없는 거 아닙니까? 제 용서를 받을 수 있는 길이 이렇게 말하면 아니 그렇게 성령 역사를 경험하고도 거부하는 사람 있단 말씀입니까? 있죠. 예수님 당시에 그 거부했던 자들이 뻔히 하나님 하신 일들을 그들 알았어요. 조금만 객관으로 보면 거부한 그것은 이들은 믿을 수 없는 불가능한 존재라고 주님 말씀하신 것입니다. 그리고 히브리스 6장 4절 6절에다 보면 여러분 이 말씀 보면서 좀의아한말씀을수 있는 이런 말씀이 있습니다. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 합니다. 성령의 역사를 경험해도 안 믿는 사람이 있을 수 있습니다. 알지만, 이게 진짜인 줄 알, 알지만 그럼에도 불구하고 안 믿을 수 있다는 거죠. 지금 우리 한국의 이단의 교조들은 알아요. 자기가 사기치고 있는 것도 알고 예수가 진짜 구원이기는 알지만 자기가 그거를 거절할 수 없는 거예요. 틀렸다고 말하면 것도. 왜? 지금 자기가 이루어놓은 그 엄청난 것도 했기 때문에 그거를 거부할 수 없는 거죠. 그래서 술을 먹어야만 그 멘탈을 유지할 수 있는 거죠. 자기가 얼마나 지금 잘못하고 있는지 알지만 하나님은 너무 인자하시고 노하기를 더디하니까 당장 저주나 벌 같은 게 실감이 안 나니까 알지만 알면서도 계속 그 길을 하고 있는 거죠. 그래서 성령의 역사에도 요 우리가 마지막 결정하는 것까지 탈취하지 않습니다. 아무리 성령의 역사에도 요 귀신처럼 그렇게 우리 억박지이지 않습니다. 성령의 리얼리티를 경험해도 내가 안 하겠다면 안 하는 겁니다. 환란이 있다든지 예를 들면 혹은 너무 자기의 실질적인 세상에 많은 것도 잃어버릴 수 있는 기회가 생기면 그거 잃기 싫어서 뭔가 알면서도 안 믿는 겁니다. 왜 하나님의 심판은 눈에도 안 보이거든요. 지옥의 고통이 얼마나 큰지 지금 당장 모르니까 알지만 다 성령의 역사를 통해서 알지만 스스로 거부하는 자들이 있다는 거죠. 그래서 오늘 히브리스 같은 말에도 알지만 성령, 정말 성령의 역사하셨지만 만일에 안 믿겠다 하면 회개할 수 있는 기회가 없는 겁니다. 실제를 보고도 안 믿겠다 하면 어떻게 할수 없는 겁니다. 성령 해방제와 같은 성격을 가지고 있죠. 대표적인 것이 귀신입니다. 귀신은 하나님의 리얼리티를 압니다. 예수님의 십자가 죽음이 구원이 일어난 것이는 것도 너무너무 잘 압니다. 알지만 귀신은 안 믿지 않습니까? 알지만 복종하지 않지 않습니까? 그래서 성령의 역사와 관련해서 우리가 오늘 나누었던 중요한 부분은 야, 성령은 모든 것이 실제가 되게 하시는 분이라는 사실들을 우리가 오늘 나누었습니다 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿은 것이었습니다 진짜를 알기 때문에 믿은 것이죠 그리고 예수 믿은 이후에 그러면 우리가 어떻게 해야 되느냐 이 성령과 함께 살아가는 법을 계속 배워야 하는 겁니다 왜? 하나님이 내게 주셨던 많은 것들 예수님이 하셨던 수많은 말씀들 그것들이 다 나의 것에 실제가 되도록 진짜가 되도록 성령이 지금도 역사하고 앞으로도 역사하실 분이시기 때문에 그래서 성령의 인도하심을 받는 게 중요하고 그분이 내삶 안에 계속 일해 주시기를 간구하고 사모하는 것이 그래서 그게 필요한 것입니다. 이렇게 성령의 인도함을 받는 것들에 대한 경험과 또 믿음이 있어야 삶에 확신이 있습니다. 그리고 힘이 있습니다. 성령께서 일하심에 대한 기대감이나 믿음과 그 성령의 역할에 대한 비중이 있는 어떤 그 믿음이 없으면요. 주의 일을 해도 부담스럽습니다. 왜 내가 해야 된다 생각하거든요. 내가. 성령 성령 역사하신다 하시지만 뭔가 자기가 해야 된다는 생각을 계속 하는 겁니다. 사역을 해도, 누구를 가르쳐도, 아니면 뭔가를 해도 마찬가지인 것이죠. 그런데 감당할 만함 하는데 감당하지 못 없으면 낙심하는 겁니다 너무 스트레스 받는 겁니다 너무 많은 짐을 지는 겁니다 그런데 성령이 리얼리티를 행하시는 성령이 내보다 강력하게 일하신다는 것을 믿는 사람이면 그걸 리고그 경험한 사람이면 그걸 중요하게 여기고 계속 살아가는 사람이면 궁극적으로 자기 삶에 쉼이 있는 겁니다 성령이 일하신다고 알기 때문에 영혼을 가렸어도 요 낙심하지 않습니다 아, 내가 가르쳐, 설득할 만한 능력이 없고 그 상대를 봐도 전혀 변화될 것 같지 않은 답답한 영혼같이 보여도요 낙심하지 않을 수 있는 겁니다 내가 어떻게 해야 되지 하고 막 무거운 짐을 치지 않는 겁니다 내가, 할, 내가 하는 편에 최선을 다하지만 성령이 리얼리티가 되게 하는 성령이 나와 같이 지금 일한다 이 삶의 이 사역에 그분이 같이 계신다 그리스인이라는 것은 성령의 인도를 받는 사람들이다 크리찬의 스 정체성, 즉 성령의 인도받는 사람이라는 이 정체성이 분명한 사람은 사람을 봐도 환경을 봐도 도무지 소망이 안 보여지는 그런 답답한 상황 가운데서도 낙심하지 않고 담담하게 받아내고 너무 스트레스 받지 않고 여유를 가지고 있고요. 그 안에도 힘을 가질 수 있는 평강이 있는 이유는 내 안에 성령이 계시지, 그 성령이 일하고 계시지, 그거를 알기 때문에, 그걸 믿기 때문에, 거기서 나온 여유가 있는 겁니다. 그래서 바울이 두렵고 떨리지만 내가 너희에게 갈수 있었던 것은 성령의 나타남이 있는 걸 내가 믿기 때문이었다. 그 성령의 나타남이 있기를 구하는 그 모든 기도들을 그래서 그가 했던 것이었죠. 그래서 여러분, 성령이 하시는 이 놀라운 일들을 생각해 보면 예수님도 성령에게 목소리를 넘기잖아요, 그분도. 이 제자들 깨닫지 못하는 제자들을 어떻게 깨닫게 하지? 어떻게 믿게 하지? 어떻게 알게 하지? 그거 생각하면 예수님도 속상하고 원, 막 분통 터지고 너무 제자들 보면 한심스럽고 그럴 거 아닙니까? 그런데 예수님은 뭐랬습니까? 나의 내가 어떻게 할수 없는 인간의 몸으로 입고 있는 상태에서 예수님이 할수 없는 자기 자신의 어떤 위치 그리고 제자들가 한심한 위치들을 보면서 답답해하느냐? 아닙니다. 그러나 성, 진리의 성령이 오시면 그렇게 넘어가는 겁니다. 그리고 진리의 성령이 하신다는 것을 믿는 겁니다. 거기서 나오 여유가 있는 겁니다. 그 중요한 사실은 이해가 모르다니 이 생각하지 않습니까? 그러나 진리의 성령이 오시면 모든 진리 가운데 너희를 인도하실 거야. 성령의 일하심을 예수께서 믿고 있는 겁니다. 그래서 그 마지막 십자가죽음 앞에 아직도 정신이 못해 깨닫지 못한 제자들의 한심한 모습을 보면서도 예수님은 소망을 가질 수 있었던 것이었어요. 성령의 일하심을 그가 바라보고 믿었기 때문에 그러니다 거기가 여유요. 그게 심인 겁니다. 그러므로 성령 인도받는 삶을 여러분 누려야 합니다. 그리고 우리는 가능한 겁니다. 왜? 하나님의 자녀들입니까? 자녀들은 성령이 우리 안에 계시니까? 자녀에게 주신 유일한 자녀만이 누있신 특권이 성령과 함께 있는 사람들입니다. 그러므로 성령의 인도받는, 성령의 일하신 것들을 열어놓고 기대하는 사람으로 살아야 됩니다. 그게 크리스찬의 복입니다. 거기에 나온 게 담대함과 여유와 쉼이. 그게 있는 성령의 인도함을 모르는 크리스찬은 쉼이 없는 겁니다. 막 자기가 열심히 해야 된다는 생각만 가득 차 있는 겁니다. 열심히 주를 위해서 내가 뭘 해야지 가득한 자기 열심과 자기 계획과 뭐 주를 위한 대단한 비전도로 막 가득 차있는 겁니다. 막 자기가 충만한 겁니다. 막 주님을 위한 것이긴 하지만. 그런데 그렇지 않습니다. 크리찬이 됐다는 것은 성령 따라가는 사람이 되고 성령이 일하심을 경험하는 또 계속 일하시도록 그분께 내어드리는 성령과 같이 살아가는 경험을 누리는 사람이 크리찬이다는 사실을 알아야 합니다. 그러면 어떻게 해야 성령의 충만을 받을 수 있는가? 기도입니다. 강구입니다. 그분을 계속 구하는 겁니다. 그래서 항상 성령은 기도와 관련되어 있습니다. 성령은 다 보십시오. 찾으라 두드리라 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 항상 성령은 기도하는 자들을 통해서 그래서 늘 성령에 대한 이야기할 때마다 막 기도하라는 말들을 많이 하지 않습니까? 여러분 성령과 동행하는 삶을 살고 싶지 않습니까? 기도하십시오. 우리 꾸미는 교회 지금 이 영적인 스트림에 기도가 중요한 포인트를 우리가 지금 나누고 있듯이 기도하십시오. 오늘 이 저녁에 기도의 자리에 오신 여러분 축복합니다. 계속 기도하십시오. 개인적인 삶안에. 그래서 성령의 일하심을 경험해야 됩니다. 여러분. 누리야 되는 것입니다. 심과 평강을 답답한 사람을 봐도 답답하고 환경을 보도 답답하고 나를 보도 답답할 때 더더욱 그 가운데서도 예수님처럼 그러나 성령에 오시면 된다. 그 믿음 가운데 여유가 있는 거 아닙니까 그렇게 살아가는 성령에 충만한 사람들 되시기를 주여 이름으 축원합니다. 아멘.